0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间5月10号星期一，亚洲时间是5月11号星期二。十号，丹麦外交大臣与台湾总统蔡英文都参加了民主联盟举办的第四届哥本哈根民主高峰会。蔡英文在发言中提到了自由来之不易，表示永远不放弃这些自由。美国司法部的文件显示，中共官媒新华社已经登记为外国代理人。新华社是中共央视旗下的环球电视网和中国日报之后第三个正式登记为外国代理人的中共官媒。世界卫生组织至今仍然没有邀请台湾参加世界卫生大会。如果今年继续不邀请，那么将是世卫组织连续五年把台湾排除在世卫大会之外。世卫的官员托词说：“是台湾的问题，由194个会员国来决定。”云南大理一架救灾直升机十号前往洱海取水，结果失事坠入洱海。现场画面显示，直升机在坠落时不断的打转，接近洱海时尾部出现一团火球。截止到美东时间5月10号下午3点，全球新增确诊中共病毒人数是6 4四万四千五百人。总确诊人数达到了一亿五千九百三十九万五千七百八十三人，死亡总数是三百三十一万两千六百六十六人。下面进入今天的话题。中共内部文件显示，中共早在五年前就开始研究生物武器。眼下肆虐全球的中共病毒疫情不断被质疑，病毒可能是来自中共的实验室。甚至有怀疑，中共已经在全球挑起了第三次世界大战。在今天的例行记者会上，中共外交部发言人华春莹表示呢，说媒体报道的提到的秘密文件，只是一个公开发行的学术性图书，并不是中共军队的秘密文件。华春莹批评美国的一些人呢，说是动辄炒作，援引所谓内部文件或报告，最终被证实。要么是恶人先告状，要么是在做断章取义、有罪推定的恶意解读，要么是在散布彻头彻尾的谎言。华春莹还声称说，中共严格履行《禁止生物武器公约》义务，不发展、不研制、不生产生物武器。他还表示说，中共已经就生物实验室安全建立了一套完整的法律法规、技术规范和管理体系等。中共官媒《环球时报》也表示，反对澳洲媒体将中共的军事科学家曾讨论 SARS 冠状病毒武器化问题和正在流行的中共病毒疫情关联起来解读，攻击中共在新冠病毒起源资讯上缺乏透明度。中共的外交部和中共的官媒都是极力在辩解。那究竟媒体报道了什么内容呢？我们来看看中共自称的这个公开发行的学术性图书里面究竟都写了些什么。在昨 天， 澳大利亚天空新闻报道 说， 美国国务院官员在去年五月调查中共病毒起源的时 候， 获得了一份中共军方科学家和武器专家在二零一五年撰写的文件。文件证明了 说， 早在五年 前， 中共已经就计划把冠状病毒武器化。《澳洲人报在八号的调查报道中指出，中共文件中形容说 ，SARS 冠状病毒预示着基因武器的新时代来临。中共军方指挥官预测，第三次世界大战将使用生物武器。中共的科研人员已经研究了在战区使用人造虫子等的有效效果，这会导致灾难性的后果。报道还表示，这份名叫《非典非自然起源》。和人至人心种病毒基因武器中描述呢，说在第三次世界大战当中，可以人为操纵成为新兴人类疾病病毒，然后变成武器，以前所未有的方式释放。其中论文在一个章节当中写道，例如新发现的冻干的微生物的能力，使储存生物制剂并在攻击时将其气化成为可能。而且还指出，生物武器攻击最好在黎明、黄昏、夜晚或者是阴天进行。为什么呢？因为强烈的阳光会破坏病原体。论文中还写道，主要影响包括对医疗保健系统的巨大负担。生物武器攻击的影响比爆炸等常规攻击要长得多。它还可以携带突出的传染病，可能通过各种方式传播。论文还指出，生物武器不仅会造成广泛的发病率和大规模的伤亡，而且还会诱发可怕的心理压力，可能影响战斗力。论文中指出，就像其他的灾难一样，人们将在袭击后相当长的一段时间内生活在对袭击的恐惧当中，在一些人中造成短暂或持久的心理损伤。论文内容已经显示出，中共早在五年前就已经开始谋划并研制这个生物武器了。从文件的内容来看，一旦发生了第三次世界大战，那么中共就将使用这种生物武器。可以说，中共这个计划是邪恶至极，这是一个斩尽杀绝的计划，甚至可以说这是一个毁灭人类的计划。数字法医专家罗伯特·波特对《澳洲人报》表示。这些文件已经得到了证实。曾经为美国、澳大利亚和加拿大政府工作的波特说，能够验证它的真实性。正像研究人员和科学家所说的，这是由特定的解放军撰写的文件。从中国的这份论文来看，有十八名作者，其中呢包括中共防疫局的副局长李峰，其他的作者也都是中共工卫和军方的高层。澳洲战略政策研究所的国防大学追踪系统显示，这十八名作者当中有十个人是与西安空军军医大学有关的一些科学家和武器专家。这所军医大学的国防研究水平被列为是非常高风险。论文作者当中呢，有一个叫徐德忠的人，这个人呢、啊，他是西安空军军医大学。军事流行病学系教授和博士生导师。在二零零三年 SARS 流行期 间， 徐德忠是中共卫生部下属的 SARS 疫情分析专家组的组长。这个 人， 他向中国的军委和卫生部的最高领导曾经汇报了二十四 次， 撰写了三份报告。华春莹和胡锡进声 称， 这份论文是中共公开发行的学术性图书。大家会相信中共特定的专家去撰写什么公开的学术性东西吗？这不是谁随便拼凑出来的东西。我觉得呢，这是北京当局啊又一个决策失误。为什么说呢？华大麻和湖边的这个智商早就被证明有问题了。中南海还让这两个家伙出来洗白，能有作用吗？中共想继续粉饰韦光正，怎么也得找点像点人样的人呢？其实呢，中共找谁出面，基本上都是没有用的，因为人们已经意识到了中共的这个邪恶是超出任何正常人的思维，所以已经开始有人在怀疑了。目前这场全球大流行是不是中共发动的第三次世界大战呢？被曝光的这份中共的内部文件引起了许多人的担忧。天空新闻主持人马克森指出，中共这篇论文的意义就在于。他提供了一个罕见的视角，让人们了解中共军队最著名的军医大学之一的高级科学家们是如何思考生物研究的。那里面进行着高水平的国防研究。澳大利亚议员汤姆·图根哈特，还有政治家詹姆斯·帕特森，都对澳洲的媒体表示，这些文件引起了人们对一些为政党最高领导层提供建议的人的。野心的严重担忧。帕特森指出，中共对生物武器的明显兴趣非常令人担忧，即使在最高的限制下，这些武器也是危险的。帕特森没有直接说，是中共发动了第三次世界大战这样的说法，但是我们从他的话中，已经可以听出了这样的话外音。大家想一想。中共为什么对生物武器这么感兴趣呢？如果中共不想使用它，那么研制这种武器又是干什么呢？狼子野心是昭然若揭的。上一周，巴西总统博索纳罗在质疑这个中共病毒来源的时候，已经怀疑说这是世界上面临着一场新的战争了。博索纳罗在五号的公开活动中说，这是一种新的病毒，没人知道。它是在实验室里产生的，还是因为人类吃了不该吃的动物？他说，军队对化学生物放射性战争是了如指掌。我们想知道哪个国家的 GDP 增长最快。博索纳罗想知道哪个国家 GDP 增长最快呢？这是毋庸置疑的了，因为中共自称 ，2020 年中国是全球唯一的一个经济正增长的国家。巴西报道中表示，博索纳罗在暗指中共可能在实验室开发了这种病原体，并且把它作为一场生物战进行传播，以获取经济利益。不过呢，天空新闻主持人马克森表示，中共的这篇论文与目前这场大瘟疫呢不一定有关，因为情报机关从去年就已经开始调查了，中共病毒可能是武汉实验室意外泄露的结果。马克森的意思呢是说啊，虽然中共在研究生物武器，但可能不是中共在主动释放病毒，可能是意外从中共的病毒实验室泄露的。但是不管中共是不是主动发起攻击，马克森都没有否认这个病毒是来自中共的实验室。对于病毒来源，人们一直都在怀疑，很可能就是从武汉的 P 四实验室泄露的。6号。众议院共和党的三位议员向国务卿布林肯递交了一封信，要求国务院解密中共军队在武汉病毒研究所从事秘密项目的有关记录。因为新克莱广播集团呢，在三号曾经有一个独家报道，美国能源部研究机构 Z 分部去年的五月二十七号发布了一份机密的研究报告，其中显示，中共病毒可能是从中国的实验室泄露后。导致了全球大流行。对于大流行的两种病毒起源，也就是实验室泄露的说法和人畜共患自然演进说，对这两种说法 ，Z 分布的研究人员都进行了评估，最后得出结论，认为新冠病毒可能是起源于中国的实验室。有一位不愿意透露姓名的前美国国务院高官向美国之音透露。去年的九十月 份， 他就看过这份报 告， 印象是报告的结论很肯定。不过 呢， 这个官员他是拒绝透露具体内容。这位前官员指 出， 从新冠疫情一开 始， 美国政府很多部门都根据自己的职能对疫情进行了类似的调查。其实 啊， 在今天的记者会上 呢， 华春莹还谈到了一个问 题， 就是回应布林肯。呼吁恢复台湾世界卫生大会的适当地位问题。华春莹表示说，布林肯的声明干涉了中共的内政。他声称，没有谁比中共更关心台湾同胞的健康福祉。华大妈的这个说法，很有点狼外婆的感觉。中共长期对台湾是文攻武吓，实施武力威胁，这是关心台湾的同胞啊。如果一个流氓长期到华春莹的家门口舞枪弄 棒， 然后流氓说了说没有谁比我更关心华春莹的安 危， 是不是这种说法也成立 呢？ 五月一 号， 有一位网友呢曾经给我发过来一份邮 件， 这个网友啊他分享了自己的观点。网友在邮件中写 道：“ 中共现在拥有生化武 器， 或者正在研发生化武 器， 攻台湾不会使用武力但是会使用生化武器。网友说，中共武力攻台，美国及盟友会干涉。中共自知打不过，所以不会用武力。炫耀武力只是一个烟雾弹。他说，中共会在岛上投放生化武器，留岛不留人，然后从大陆移民去台湾，占领台湾。网友说，中共从来就把人民当炮灰，他不会可怜岛上人民的。网友在邮件中指出呢，为了避免发生这个悲剧，现在最明智的做法就是推翻防火墙，揭露真相，让人们知道中共的邪恶，团结起来推翻中共。只要人民团结起来了，他就没有办法再绑架人民了，罪恶就暴露了，自然就垮台了，那么悲剧就可能避免。这是网友的分析。会不会发生这种事情呢？我们谁都无法预知。但是中共的确邪恶，这一点我们是知道的，所以不能不防。即使中共不发动武力攻击或者是生化武器攻击，那么对中共的这个邪恶其实也是不能不防的，因为中共的统治欲望非常强。今天香港的《明报》报道，中共财政部经济建设司司长孙光奇从上个月开始已经担任了凤凰卫视紫荆文化香港集团的董事。这意味着什么 呢？ 意味着中共向香港派出了高 官， 在亲自掌控香港的媒体。公开资料显 示， 紫荆香港是2019年在香港成立的一家公 司， 是由深圳的前海紫荆文化这个集团公司百分之百控权。不过 呢， 紫荆文化的这个背 后， 我们知道却是中共在掌管。是由中共的财政部百分之百的控制着股权，所以从这不难看出，中共是通过紫荆文化来控制着紫荆香港，所以紫荆香港又被称为是文化央企。从这件事我们可以看出，中共对香港媒体是相当重视的，也可以看出中共仍然在一步步的控制着香港，直接派官员来这里掌控香港的话语权了。有知情学者披露说，不仅是香港的媒体领域，未来的教育界、社会团体等等，都会由北京的官员来管理，包括香港学生教材的内容、注册社团都必须要表示爱党爱国等等。昨天，香港的教育协会公布了一份民调结果，在一千一百七十八名中小学、幼儿园以及特殊学校的教师当中呢。高达百分之四十的受访教师有意准备离 职， 主要原因就是政治压 力， 这个比例高达百分之七十。在四月二十九号到五月五号这段期间的网络问卷调查当 中， 大约百分之十九的人是有计划辞职或者是提早退 休， 并且呢准备要离开香港的教育界。另外有百分之二十一的人表示倾向离开。在474名有意离开的这些受访者当中， 7 1的人说是由于政治压力越来越大；其次是 55% 的人不满社会状态， 3 9的人是不满这个教育政策。有一位正在办理移民台湾的教师表示，香港政府对教育界的手段日益强硬，尤其是有关国安教育的措施。另外一位教授历史的老师表示，打算把退休时间提前一半这位老师表示呢，香港的政治环境较差，简单的喊句口号也要坐牢，实在难以接受。说到这位老师，说到这个环境的问题啊，我想到在推特上看到的一段影片，是一名香港年轻人呢站在街头自弹自唱，愿荣光归香港。这段影片。也不知道是什么时间拍摄的，但是网友说呢，这是母亲节最美的歌，昨天就是母亲节。影片中显示，四名香港的警察围着这个年轻人，一直在试图阻止他唱歌，甚至还做出一些挑衅的动作。在警察强行阻止之后，周围的民众对警察是一片斥责。有网友质疑，香港都不让街头唱歌了。还有网友表示：“最美的歌，最勇敢的歌手，最流氓的警察。”也有网友说：“这是我致敬的香港，这是我痛恨的香港。”今天，中共多家官媒都广泛报道了朱坚强的消息。在中国的引导之下，关于朱坚强已入弥留的消息是被高高顶上了微博热搜。消息表示呢，朱坚强已经进入了弥留，只在须臾。十四岁的朱坚强腿脚已经不方便了，起身相当吃力。等等，这个朱坚强啊，指的就是一头猪啊。十三年前呢，汶川大地震当中，四川彭州市龙门山镇围山村的一头猪，震后被埋在了废墟下三十六天，但是呢，却奇迹般的生还了。随后，当地建川博物馆就买下了这头猪，取名就叫“猪坚强”。后来，在中共官媒的这个吹嘘之下，“猪坚强”成了中共弘扬正能量的一个吉祥物。有网友表示呢，“猪坚强”是汶川大地震的一张留影，是一种顽强精神的象征。也有人表示说、啊，“猪坚强”代表着四川人坚强乐观的态度等等。对网友的这些跟帖呢？我是不做任何评论，我只是说，觉得这个中共太无耻了。自由亚洲表示，朱坚强弥留能够举国神商，而汶川豆腐渣工程死了许许多多的人，现在却先有人提起。多少年来，不少家长坚持维权，希望追究豆腐渣工程导致学生遇难的责任，为子女讨回一个公道。但是这些维权的家长们却受到了中共官方的压逼和监 控， 甚至有的家长因此被多次关押。其中有一位叫鲁碧玉的家 长， 他坚信自己的儿子就是死在了豆腐渣工程的这个人祸。从2008年地震当年开 始， 这个鲁碧玉呢就开始维 权， 但是先后被抓被拘留五十 次， 到现在都没有一个明确的说法。十二号就是后天，就是汶川亡灵的十三周年祭了。中共现在又来鼓捣这个猪坚强，弄得举国神伤。难道猪命比人命还值钱吗？在中国，普通百姓的人命，真的就不如一头猪吗？昨天上午十点多，中共那个五 B 啊五 B， 二十亿吨的火箭坨坨终于砸进了海里边。被中共折腾了好几天 呐， 现在全世界悬着的这个心总算是放下了。没想到 呢， 胡锡进又雕出了一个新的角 度， 雕出一个新的水 平， 声称中共接下来还要射。根据监测 啊， 中共这个五 B 的大家伙砸进了印度洋马尔代夫海 域， 可是相当危 险， 因为落地点。距离最近的有人居住的那个岛屿只有四十二公里。我不 说， 大家也能想得 到， 当地那些人那是算捡了一条命。美国太空总署局长尼尔森痛批中共是不负责任。尼尔森在声明中强 调， 从事航太活动的国家必须降低太空物体重返地球的风 险， 最大限度地提高相关作业的资讯透明 度， 而中共显然没有达到。对自己太空废弃物负责的标准。哈佛大学天文物理学家麦道维指出，中共设计火箭的时候，显然一切从简。从统计学上研判，火箭垃圾重返大气层后，最可能掉进海洋。中共似乎赢了这场赌博，但这种行为相当鲁莽。其实我在这里可以补充一句。中共不是设计一切从简，是中共根本就没有回收火箭的那个技术。外界呢有这样的批评，其实啊这是很正常的，因为中共的确是让世界连续几天把心都提到嗓子眼儿。但是胡斌被党妈鸣不平了，他说这是西方国家对中共的太空事业羡慕嫉妒恨。他还扬言说中共接下来要密集发射火箭。湖边的这一雕，立刻就招来了网友的怒斥。网友说：“无耻就是你的绰号，兄弟。”还有的网友表示：“先是武汉病毒，再来是火箭残骸，这个世界，中共一日不除，世界一日不宁。”其实，湖边扬言还要设也好，他的中共主子宣传这个诛坚强也好，都反映着一个问题：什么问题呢？就是中共不把人命当回事儿，这就是他的邪恶本性施战在上一周呢，咱们发起了“真实中国”绘画活动，之后啊，我收到了不少网友的投稿，其中呢，还有一些知名人士的投稿，画作的水平都很高，而且也都是真实的反映着当前中国的状况。我们这个活动呢，还在进行当中，大家可以继续参与这个活动，向我们投稿。用您的画笔呀、啊，画出您看到、听到、感受到的真实的中国。大家可以把这个绘画作品呢，同样发送到新闻看点的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。我们非常希望大家都能够参与进来，也希望您把这个消息告知给更多的朋友，让大家都来参与，都用自己的画笔来揭开中共的这个本质。我们今天 呢， 继续向大家展示朋友们的作品。有一位网友 呢， 他发了一部作 品， 名字叫《河山千秋笑江湖》。这个画作是相当的见功底。画作整体反映的就是中共这几十年来在中国发动的各种政治运 动， 有文化大革命 啊， 有抗美援朝啊等等。画面上 呢， 有各种各样的 人， 排着长长的队伍。有的是敲锣打鼓，有的是抬轿啊等等，而轿子上坐的那个人，肥头大耳，作威作福。这个人呢，抛出各种虚假的谎言，什么中日友好，打倒美帝，什么不忘阶级苦，永记血泪仇等等。在轿子周围还有一群人，就用这种谎言去欺骗奴役那些贫苦的百姓，欺骗他们抬轿子，继续跟着向前走。而所有这些人，都是跟在一个敲锣的人后面。这个敲锣人自认是反动派，锣声敲出的呢，也都是文革时期的各种口号。就在他的带领下，队伍走向一个城门口。城门口的上方挂着一张像，下面写着“教主”两个字。年龄大一点的朋友呢，应该知道了，这位朋友的画作几乎囊括了。中共几十年来折腾的所有政治运动，也把中共在不同时期抛出的各种政治谎言都给反映出来了。画作是相当传神。第二位朋友呢，他的画作啊，用的是一个反讽的标题：“革命最光荣”。几个血红的字后面，是一个披头散发的人被钉在了十字架上，而这个十字架呢，就是中共的镰刀斧头。网友 说：“ 华夏已 死， 民国之后再无华 夏， 中国被钉在了镰刀和斧子 上， 代表的就是华夏文明在这块土地上的衰落和覆 灭。” 网友 说：“ 中华民族已经到了最绝望的时候 了， 每个人都要赶紧醒 来， 拿出抗争的勇 气， 消灭共产幽 灵。” 以上 呢， 就是这两位朋友的这个画作。我们谢谢他们能够为我们带来这么传神的画作，把真实的中国用自己的画笔啊，一点一点地呈现在大家的面前。感谢大家能够用心参与我们的这样的活动，我们仍然期待大家呢能够继续向我们投稿，让我们一起来揭露中共的画皮，让中共的鬼魂儿见见光。那顺便再说一点哈、啊，就是大家呢向我们投稿的时候啊。请您用简单的这个话语描述一下自己作品，描述一下画作的内容，这样呢，我们不至于产生歧义。我们在这里再次感谢大家。很多中国老人常说一句话：“帮人，实际就是帮自己。”乔治在开车途中呢，他接到了妻子早产的电话。正当他调转车头要回家的时候，有一名男子安东尼跪在了他的车头前。央求乔治，救救人事不省的儿子。事情紧急，乔治只好先把这名男子的儿子送到了医院，保住了性命了。可是当乔治焦急地赶到家的时候，他发现妻子啊已经安全产下了婴儿，是一位专业的妇科医师，恰好经过这里，而这位医师就是安东尼的妻子。在今天的优乐客会员区。将为大家带来相当感人的故事，都没有违背自己的良心。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。以上呢就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅，并且啊尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，广泛的转发出去。因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。